0: Hello， 大家好，欢迎来到投资心理室，陪你聊投资与交易的心理室，我是交易心理教练尾巴。今天这期呢，想跟大家聊聊交易日志、交易记录的心理重要性。那么，我觉得交易日志呢，跟交易记录是常常被大家低估。我觉得它的重要性呢，其实不亚于就是盘前的这些交易的计划。我当初在学习这个选择权啊、限股当冲等等的这些交易的方法的时候，其实都至少花。呃，大概半年以上的时间，分别写这些交易的日志啊，交易的记录。我当初在学习选择权的时候啊，在这个模拟交易啊，实单交易就断断续续写了呃三年以上的这个交易的记录。那我最认真的时候呢，我在盘前的时候，我会先写一次这个交易的规划，就例如说今天要想要买什么样的价位啊，想要做什么样的可能是价差单呐、啊，然后或者是那如果是限股的话。我可能就想说，诶，我今天是要做多还是做空，然后是要选什么样的肋骨，然后用什么样的讯号去做进出场的动作。那我在盘中呢，我会拿一张纸或是一个笔记本，用手写下这是当下看到的一些行情的变化，例如说，呃，九点半我发现可能有呃大笔的金额要买进某一张股票等等的，然后我也会写下当时的这个心情。例如说，哎，看到这个人家在追加的时候，我原本有一个想要追加的这个心理的冲动，可是呢，因为我呃，再重新检视一下我的盘前做的这个交易的计划，哎，我发现那个地方不是我想要进场的这个点位，所以呢，我自己做一个这个自我控制的这个呃心理的反应跟心理的调试，那我就把这个状况记录下来，然后呃，让我确保自己呃在这个交易过程中的心理状态是顺利的。那在盘后呢，我也会到另外一个自己创的社团里面去做这个交易记录的动作。所以我很推荐大家可以用这个 Facebook 啊，或是 Line 的记事本，你去创一个自己一个人的社团或是群组。然后呢，你就可能每次在交易的前后啊，去稍微做个记录。你可以把那些很珍贵的这些交易记录给留下来。不然你看，其实交易记录每次这样子，呃，每天每天你会交易很多的股票啊，或者是有很多的决策。那你如果没有仔细去留意的话，其实这些呃宝贵的这些经验、这些感受，其实就这样子流走了。我以选择权为例的话，他其实每个礼拜都会做结算嘛。那他每个礼拜结算的时候，他这些资料他其实就不见了。就他会一直更新，一直不断有新的这些结算的资料出来。所以呢，你如果没有当下去做记录的话，其实你很难去回顾说，诶，你当时做了这些决策。呃，这些前后的脉络啊，不管是交易上的脉络、行情的脉络，还有你自己当下心情的脉络，你都没有办法去保存下来。所以我觉得做这个交易日志或是交易记录来说都是非常宝贵的。那在这个不断呃记录的过程中啊，我也才去慢慢理清自己的交易的逻辑啊，如何去做交易，观察哪一些呃重要的资讯，还有我的心理的状态，在盘中我是怎么样做自我的调整。然后我会受到哪些行情的影响、跟情绪的干扰等等的。那么接下来呢，我也想跟你分享一些比较细节，如何去做这个交易的日志、跟交易的记录，以及做这些交易的日志对你的决策来说呢，是有什么样的重要性？如何去改善你这些心理的状况，还有心理的状态等等的。那在《交易心态原理》这本书里面呢，它其实有提到，在这个投资与交易的决策。前中后其实都有很多可以记录的这些重点。那在做交易决策前呢，主要有七个可以记录的重点。第一个呢，就是你买进这只股票的理由是什么？我觉得这个问题呢，虽然是很基本，可是其实很多人是写不出来的，因为有许多人呢，他都是靠着感觉去做交易，他不知道他自己是基于什么样的呃情况去做进场，他可能就觉得说，诶，我觉得这只股票不错。可是你觉得这只股票不错呢？其实是你在背后有一个投资的假设啊，你有一些投资的研究的这些想法才去做进场。所以呢，很多人他其实并没有办法去完整的把他背后的这些假设给说出来。就例如说，你可能假设说，诶，它的基本面在后续会有一些改善啊，它可能在毛利率啊或是盈利率上面会有一个很大幅的进步。或者是你有发现说很多外资啊、投信都有写非常多的研究的报告啊，或者是透过什么样的方式去在关注这只股票，所以你预期呢后面有蛮多的这些法人的资金会做这个进场的动作。那你经过这些投资的这些呃假设的厘清之后呢，你把它记录下来，这会让你在交易的计划中会觉得更清楚。那也有可能是你自己呃随便乱听别人说买哪一只股票比较好，那你就想要做进场。那如果是这样的状态呢，你就更应该要去写下来说，哎、欸，你原本呃要进场的这只股票，其实只是随便听人家讲讲的。如果你只是随便听人家说说的话呢，那在这个交易记录的这个过程中呢，你就可以想到说，哎、欸，原来。我自己在买这只股票前呢，其实是没有任何的这个研究的利润的基础在，然后也没有任何的这些呃数据可以做参考。我只是单听到这个别人的说法之后呢，就想要做进场。那在这个部分呢，你就可以把这个呃进场的冲动给排除。那第二个呢，就是你必须得在呃记录上面写说，这个投资带给你的感觉是什么。例如说呢，我对于这只股票进场是很贪婪、很有急迫性的。我举个例子来说好了，假设你想要最近在这个 AI 概念股题材很火热的时候啊，你想要积极的做进场，那这个时候你在进场的这个感觉是什么呢？你可能会觉得说，哦，别人都买了，或者是我看到 AI 的概念股涨了很多，我却没有办法参与，我觉得非常的急迫，非常的焦虑。那你就可以把这种感觉写下来，那也可以在帮助你说，呃，厘清自己在交易决策前的这个心理的状态是不是不太稳定。那第三个呢，就是我对于这项交易的决策会有多少的信心？那我觉得这个部分也非常的重要，因为我觉得信心呢，就牵扯到你要进场的这个资金的比例，也就是你对于胜率的评估。当你对胜率的评估出来之后呢，你就可以根据一些呃资金管理的方法啊，例如说凯利公式啊，或是有些人可能会用城市算出他自己一个最佳化的一个获利的部位比例等等的。那你透过你这个期望值跟胜率的评估呢，你就可以衡量说，诶、欸，自己在这个交易上有多少的把握。你也可以把这些呃相关的把握，呃，你可能有一些数据的佐证啊，把它写清楚。那第四个呢，就是我的优势是什么？我觉得这个优势也是非常重要的一个部分，因为呢，你在交易进场之前啊，你一定会有某个你在研究上的这个利基，就例如说呢，你发现诶、欸，某个筹码的分点啊。或是某些基本面的这些因素，是你在做一些研究的时候，你发现，哎，市场中很少人有发现有这样的状况，所以呢，你根据这个部分，你在做这个积极进场的部分。我觉得，当你理清你自己的优势之后啊，你才可以知道说，哦，我在这个交易中，我可以赚到什么样的钱。而不是我盲目的做进场的动作，你必须知道你在交易过程中你的优势来自于哪里。你可能有一些资讯上的优势啊，或者是交易技术上有什么样的优势等等的。你记录下来之后呢，你对于你的这个交易的信心啊，或是持股续报来说，也会比较有把握。那第五个部分呢，就是为什么别人没有发现这个机会？那其实这个呢，就是之前提到的，就是交易其实是一场赛局嘛。那别人在买的时候呢，你可能就在卖；别人在卖的时候呢，你可能就在买。所以，其实，在一买一卖的过程中啊，双方是有两个不同样的，甚至是对立的这个假设。例如说，你看坏这家公司，然后别人可能是看好这家公司。所以呢，当你在进场的时候，你可以先记录一下，说：诶，为什么别人没有发现这个机会？或者是为什么别人呢，会跟我站在对立的地方做交易？那透过这个反向的这个思考的过程呢，可以去减少你的这个呃确认的偏误。那就像之前在提到的，当你有确认偏误的时候呢，你就会去看不断呃类似相同的这些消息，例如说你要做买进的动作，我就一直去看利多的消息啊，不断的看，然后不断的去做这个自我的说服跟自我的催眠。所以我觉得在进场之前呢，你可以先想想看，为什么别人没有发现这个机会。那第六点呢，就是哪些客观条件的变化呢，会让你改变你的这个交易的决策跟投资的决定？因为在投资研究过后呢，或者是有你有一些交易的规划之后呢，其实你会有蛮多的信心，会有这个充足的这些准备去做进场。可是你也要去设定一下说，说有哪些客观的条件出现的时候呢，你需要做一个及时的调整。例如说呢，可能有一些重大的经济决策啊，例如说呃央行宣布要升息啊。或者是比较中短期的，你发现一些呃事件，例如说呃经理人他有卖掉这个持股的动作，或者是哪些大公司啊，它有出现一些比较重大的利空啊，或是产业的消息等等的。透过这些客观条件呢，你可能把它呃筛选出来，然后当这些条件出现之后呢，你就会及时的去做一些呃调整。至于第七个呢，就是你卖股或者你出清部位呢，有哪些特定的标准？这个呢，其实跟你这个进场的讯号其实有蛮大的关系。通常你的这个出场的条件呢，都会跟进场讯号消失是会有关系的。那你也可以设定一些出场的条件，例如说呢，哎，波段的涨幅啊，已经达到了二十或三十个百分点。或者是诶、欸，它的本意比已经达到某个你设定的这些标准等等的，你可以透过你自己擅长的这些交易的方式去设定你出场的条件。那重点是你一定要去设定这些呃出场的这些相关的条件，那可以让你在进出场的时候有比较好的这个依据。那除了在决策前呢，在要写这个投资的记录以外呢，我觉得你在决策以后，然后结果出来之前，也就是你在持股续报或者是在盘中的这段时间，你也要稍微的做一下记录。不管是行情的记录啊，或者是交易心理的记录，我觉得都是非常的珍贵，而且来的有价值的。我觉得主要有两个点，第一个呢，就是你在持有股票或是持有大量部位的时候，你的心理的感觉是什么？你可能会有紧张啊，担心。或是恐惧，或是想要追求太大的这个损益波动，这些感受，我觉得你都可以把它记录下来，因为这些呢，其实就是你平常很容易会出现，或是反射性会出现的这些呃情绪啊，或者是恐惧等等的。当你把这些呃心情记录下来之后呢，你比较好去在做这个之后的自我调试。你也可以针对哪一些你比较容易出现的这些呃心理的偏误啊。或者是心理的干扰，去做这个自我的觉察跟自我的调试。那第二个呢，可以记住的，就是你在决策的过程中，你有没有做过自我的怀疑，或者是有其他的这些感受？例如说呢，在这个投资部位一开始进场的时候，你就会开始去追踪说，诶，未实现的损益有没有突然呃增加或是减少的动作？那如果一开始出来的结果跟你的这个研究不如预期的时候，你的内心是什么样的感受？是很沮丧呢，还是可以持续保有信心？那你会不会一直在盘中或者是在持有股票的过程中，一直会逼自己去把这个持股做这个卖出的动作，只是为了要调节这个内心的不安？那我觉得这个自我怀疑的过程啊，你一定要特别的去把它记录下来，因为这个自我怀疑的过程啊，其实就是你的这个信心不足的状况嘛，所以你才知道说怎么样去改善。那除了这个改善这个心理的状态以外呢，在这个自我怀疑的过程中，你一定也会有发现，你有很多呃现实的这些条件是没有办法具备好的。也就是说呢，你这个投资的研究是做的比较不够充分的。例如说呢，你在个股的研究上你做了很多，可是你可能遗漏了这个产业的研究啊，或者是总体经济的评估等等的。所以在这个持股虚报的这个过程中呢，也可以让你去检视你自己在现实的这些呃记录的状况，是不是有做得还不够好的地方。那记录完这个决策前跟决策中的时候呢，我觉得你就可以开始记录说，哎，当结果出来之后，你内心的状况啊，还有呃整个呃交易的状况是怎么样。那我觉得也是主要有两点可以做记录。那交易心态原理里面有提到五点，我觉得蛮不错的，分享给大家。那第一个呢，就是这是一个正确的决定吗？就是你在投资结束之后呢，你可以去问自己说，诶、欸，自己做的决定是不是正确的？那我觉得这个正不正确的衡量呢，而不是用这个结果去看的，而是说你在这个投资决策的这个过程中，你研究的方向啊，然后研究的这个广度跟深度是不是足够的？那虽然说它会有亏损的状况，可是它的亏损是不是比这个整体的同产业来讲是相对来的少的？或是比你之前的、呃、做投资的状况来说，表现其实还是要更好的。那透过这样的这个自我检视呢，你就可以了解说，诶、欸，你这笔交易是做的对还是做的不对？那第二个呢，就是你在判断跟决策的过程中有没有瑕疵？那我觉得其实这个是非常精华，可是却常被投资人忽略的部分，因为大家通常只在意说，诶、欸，我出来的结果是赚还是赔。或是我整个统计下来，我的这个胜率啊，或是单笔获利是到多少，可是比较少去针对自己决策的这些过程啊，研究的这些假设跟逻辑去做一个比较彻底性的检讨。那我觉得这个是非常可惜的，而且呢，你也会去忽略掉你在整个投资的过程中，呃，有没有这些心理的干扰去影响到你的这个投资，因为通常你的投资跟判断啊。如果是有这个瑕疵的话呢，通常会是这个心理的干扰去影响到你的这个交易的决策。那这个心理的干扰呢，如果你没有记录下来，或者在事后呢没有去做检讨的话呢，其实之后会不断的一直去重复的出现。可是你会不自觉的被这些东西干扰，然后没有去发现这些事情的影响。那第三个呢，就是这个决策跟之前的决策之前有没有共同的形态？那我觉得这个部分呢，大家也可以特别去留意的，因为当你有一些负面思考的形态啊，比较不好的时候，或者是你在交易的过程中有一些不好的习惯，例如说你常常会去凹单啊，或放大的杠杆，或是用太多的资金等等的。哎，如果你有发现说，诶，你可例如说你的损益波动啊，或者是你每次进场的时候，这个行情通常都会先经历一个很大的回档，或者是在回档的过程中。你会不自觉的一直去加资金，然后不断的去做这个凹蛋的动作。那也许这些共同的形态，当你把它呃标示出来的时候呢，你就可以比较落实的去执行你的这个交易的检讨，知道你要改善的这些呃现实的地方，还有这个心理的状态在哪边。那第四个部分呢，就是你有没有偏离你自己的投资的理念？你原本在投资的过程中啊，其实你一定会有你的理念嘛？例如说呢，像有些短线交易的人，他可能就是要透过很多呃这个重复的进场，提高他的资金的周转率嘛。那他的假设可能就是，哎，透过大数法则，或是透过很多的数据，然后我不断的去做进场的动作，然后来验证我的假设。那在长期很多高频率的这个交易下来呢，我觉得整体只要是正确的交易次数，或是正确的这些交易的这些金额。获利呢，能够比这个亏损的金额，比这个失败的次数跟金额还要多的话，我整体就很容易会有这个好的绩效表现。那在长期投资啊，或者是一些指数投资的这些理念呢，就会觉得说，哎，我跟着整个市场的行情，然后不断的去做上涨，然后跟着整体的这个金融的社会啊，经济的社会去做一个发展成长。所以我在长期投资的下来呢，其实状况基本上都是会一直不断的去做上涨的动作。那我只要严格的去做这个可能再平衡啊，或者是不断的去做定期定额的这个进场的动作，然后维持我的这个投资信念就可以了。那你在这个交易的结果出来的时候呢，你就要去检视说，哎，你有没有维持你原本的这些不管是短线或者是长线的这些投资的理念，你有没有维持你交易的一致性？那你如果没有交易的一致性的话呢，你就很难去做这个交易的检讨，因为你一下子会想要做短线，一下子又想要做长线。那长线呢，你可能中间又可能受不了人家呃赚很多，短线赚很多，你又转去做这个短线的动作。当你没有交易的一致性之后呢，你的投资逻辑就很容易互相的冲突啊，互相的矛盾，导致你会有这个周期的错乱，然后还有这个交易逻辑的错乱。那最后一个呢，就是你要去检讨你自己在这个交易决策过程中最成功的地方是什么？我觉得这个是非常重要，可是也常常被很多投资人忽略掉，然后没有去检讨到的部分，就是呢，你要去知道你自己在交易的成功的地方是什么，你后面才有办法去做这个呃成功交易的这个延续嘛。就例如说呢，你在交易的过程中，你的停损执行的非常的确实啊。或者是说，哎、欸，当你一开始设定的这个交易的进场的讯号一出现的时候，你马上就果断的做进场，而且呢，连续出现的时候，你还有不断的做这个加码的动作，因为这个其实是需要呃一定的这个交易的执行力跟呃交易进场的这个勇气嘛。那你把这些勇气跟执行力把它标示出来之后呢，你就在容易在之后的交易跟投资的过程中。比较容易有呃高的信心，而且你还会回顾你自己之前的这些正面的经验，就容易在之后的交易跟投资过程中呢，再重复类似呃成功的行为，提高你这个行为的这个正确性，然后也可以增加你的这个交易的信心啊，投资的胜率等等的。那在分享完这个《交易心态原理》这本书所提到的这个决策前中后的记录之后呢，我也想跟你分享我自己的。那我在自己出版的新书呢，在交易的路上与自己相遇里面，我在手刷的这个限量版里面也有附一个我的交易日志。那我觉得这个部分呢有两个很特别的点，第一个呢就是我在里面有让你记录你在交易中的心理的状态，就是比较少有交易的日志会专门记录心理的状态，大部分可能都是记录说，哎、欸，自己投资的这个研究的状况啊，或者说我的损益的记录等等的。可是我觉得这些心理的反应其实是非常珍贵的，所以呢，我有一个格子是专门让你去记录说交易过程中的心理的状态。你可能是很呃急着去做进场的啊，或者是你在盘中有一些呃恐惧的情绪，你怕说诶这个价格回档去达到你的停损点，你会非常的害怕，害怕说诶我会亏损出场的动作。那你可以去把这个很害怕的感觉记录下来。你就可以评估说，哎、欸，自己是不是太太过于呃害怕亏损这件事情？那或者是说呢，你要透过你的这个呃交易的评估去调整你的这个停损点啊，让它在一个你比较能够去执行、比较舒服的这个心理的状态。那第二个呢，就是我在里面也有设定一格，是让你去写说，哎、欸，做的不错，值得自我肯定的地方。就像我刚刚提到的嘛，就是其实很多人呢会去忽略掉去标志自己呃成功的地方是什么。那透过呢，你去记录你做的不错的地方，去自我肯定，你才可以有更好的这个交易的信心嘛。因为像我有遇到一些呃投资人跟交易者，他们来做这个交易心理咨询的时候啊，我发现他们在交易的过程中，其实他们的逻辑跟想法是非常清楚的。可是他们在盘后检讨的时候啊，常常会去过度检讨自己做得还不够好的地方，导致说呢，呃，我觉得有些好的交易的行为啊，或是交易的心态没有被保留下来，而去不断的去重复，呃，去找这些呃已经做得还不错的地方里面一些很不好的地方。所以呢，透过这种过度的检讨，你会降低你自己的自信心。所以呢，我觉得你在呃交易的检讨的过程中呢，你除了检讨不好的以外，你很大一部分呢，也要把你做得好、做得不错、值得自我肯定的地方留下来，那你才可以让之后的这些交易做得越来越好嘛。透过今天讲的这些交易日志的内容啊，其实你可以理解到，就是其实做交易日志跟交易记录对你来说是非常重要的。它不仅能够记录你这个交易做得好或是不好以外呢，它对于你的这个心情的整理啊，或者是呃心理状态的这些觉察都是非常重要的。我后来在申请这个智商心理研究所的时候，也有把这个交易中的这个记录啊、书写，对于这个交易心态整理的部分呢，列在我的这个研究所的书面审查资料之中。那我的题目呢，就是应用反思写作在交易者及投资人的心理智商中，因为我觉得呢，大多数的这个呃交易者来他们来做这个交易心理咨询的时候，他们对于生活的现状是有很多的不满意的。因为没有感觉到这个幸福的感受啊，或者是快乐的感觉，所以呢，他们就把这个不幸福跟不快乐输注在交易之中，希望透过这个投资跟交易的这个成功啊，来产生很高的这个幸福感跟快乐的感觉。那其实呢，我觉得这是呃非理性的这个心理的期待。你越有这种呃在想在交易中获得快乐、获得幸福的感觉呢，其实会对你的交易产生越来越大的压力。可是你要在交易的过程中啊，去辨识这些心理期待，其实不是很容易的。所以呢，去你可以透过这个交易记录啊、交易日志的方式，可以让你自己有一个空间跟时间去做一个内心状态的自我整理。因为我们书写的速度啊，比讲话的速度还要慢，所以呢，你必须得要去做停顿思考的动作。那这在这个停顿跟思考的过程中啊，其实我们就可以去反思自己呃投资跟心态中的关联性。那么我想跟大家分享一句话，就是我很喜欢认知心理学家 Stephen Pinker 他所说的，就是写作难的地方呢，就是在于把网状的思考用树状的结构展现在线性展开的句子里面。那么，身为一个这个交易心理的自媒体的经营者，其实每天写作对我来说呢，除了是例行公司以外，也是一个自我整理的过程，因为你必须得把一个很复杂你大脑思考的状况，然后呢记录在这个资本上面。那透过你写下来的过程中呢，你可以先去觉察一次。那你在事后再回顾这个记录的时候呢，你又可以再重新的做这个自我的检讨跟自我的整理。然后呢，最后你就可以产生一个比较系统性的这些整理之后，你就可以知道，哎、欸，你的心理问题啊是出现在哪里？你在交易过程中呢，有没有哪些常常出现的这些情绪困扰去干扰到你的这个交易？所以呢，我也希望透过这一集的分享，可以让你开始呢去撰写这个交易的日志啊，或是交易的记录等等的，你就会发现说，哎，你自己比较混乱的这些交易逻辑啊，跟交易的心理状态，会一点一滴越来越清晰。那最后呢，祝大家交易跟生活呢都能够越来越顺利。如果你听完这集之后呢，想对交易心理有更多更深入的了解的话呢，我也会推荐你购买我最近上市的这个新书《在交易的路上与自己相遇》。书里面呢有写下我许多这个投资跟交易过程中怎么样去呃应对我出现的这些心理的问题啊，还有处理的方法。相信对于提升你的这个投资与交易心理素质会有非常大的帮助。然后在书里面呢也可以帮你找到你的交易心理的优势，克服你的投资心魔。那更重要的是呢，这一集如果你喜欢的话呢，这个交易心理日志我也会提供在呃手刷版的这个限量里面。我有把这一集提到的这些理念呢，都放在这个交易日志的表格里面。那透过这个表格的记录呢，你就可以去慢慢的理清你自己的交易的逻辑啊，还有交易过程中的心理状态。那如果你发现你真的没有时间可以去记录这些交易的日志的话呢，也欢迎你透过资讯栏的表单，然后报名这个线上交易心理咨询。我可以帮你呢，去记录你在交易过程中的这些心理的状况，然后也可以去帮你厘清说，诶，你在交易中的心理的干扰啊，心理的状态是什么？那如果你都没有这个付费的考量的话呢，也很欢迎你透过第二十四集的这些题目，然后把你这些交易的状况啊，交易的这些心路历程给记录下来，然后传讯息或者是寄信箱给我，我会帮你做一个简易免费的交易心理咨询。好，以上就是今天的内容。如果大家喜欢的话呢，欢迎到 Apple Podcast 或是其他的平台给我五星的评价或是留言支持我，我会非常的开心，因为你们的支持就是我持续分享最大的动力。我们下次见喽，拜拜。